0: Duas amigas, cinco crianças, um cachorro, três empresas, algumas taças de vinho. E... Dá licença. E agora um podcast. Espera aí, amiga. O podcast para você que sabe o que é ser interrompida. Ah, estamos começando agora o nosso quinto episódio. Tivemos que fazer uma contagem rápida, porque neste momento bateu uma dúvida, né? As pessoas aqui cansadas, começou, estamos no quarto, no quinto, terceiro, aquela dúvida. Estamos no quinto episódio. Este episódio de hoje será um episódio muito interessante. Eu sou a Anny Weiss, educadora de sono e coach de mulheres. Você me encontra no Instagram, no arroba, Weiss. Tenho duas pequenas e moro aqui nos Estados Unidos. E comigo aqui, dividindo esse prazer incrível que é fazer esse podcast para vocês, temos minha amiga Filipe. Fernanda.
1: Oi, eu sou a Fernanda Marx. vocês me encontram no Instagram lá no arroba com y, Sou mãe de três e um dogão que eu tenho aqui. Também moro nos Estados Unidos e é um prazer estar aqui com você no nosso quinto episódio. Uau, nem acredito que já gravamos quatro. <risos> tá indo muito rápido e tá sendo uma delícia estar aqui com a Annie conversando, a gente poderia fazer episódios de 10 horas, <risos> mas vamos lá, tô, tô muito animada pra gente conversar hoje. E é
0: muito legal você falar isso, porque eu, eu tô sentindo da mesma maneira e ao mesmo tempo é aquela coisa assim, gente, a gente tá conseguindo, porque cara, esse episódio, assim, hoje inclusive, a gente vai falar sobre um tema que tem um pouco a ver com quando a gente começou esse podcast, que é você tentar coisas novas, que é você começar de novo, que aliás é o nome desse episódio, Começar De Novo. Nesse episódio, a gente vai falar sobre transição de carreira, recomeçar, começar de novo, e a gente tem muito caos, muita história para contar para vocês, e como todos os temas que a gente traz, são temas que a gente sempre troca um pouco antes, e essas assim, ideias estão incríveis, as coisas que a gente quer conversar. E nada mais propício que começar a conversar sobre começar de novo, num começo de ano, onde a gente já costuma fazer meta, costuma pensar coisas de novo, pensar o que, que deu, o que, que não deu, e hoje a gente vai falar sobre isso. Vamos lá, Fê? Pois
1: é, acho que... Que nós duas, assim, mudamos você mais que eu, né? e a gente vai escutar um pouquinho da sua história a maternidade também acabou funcionando como esse portal aí que a gente atravessou pessoalmente e profissionalmente eu acho que ter coragem, aliás, recomeçar requer muita coragem, né, é muito difícil, e a gente falou um pouco sobre isso, eu acho que no primeiro episódio, é muito difícil a gente se colocar no lugar de amadora, às vezes, no lugar de não saber das coisas, no lugar de aprendiz, e conseguir fazer algo por um tempo que talvez não seja muito bom, sabe, assim, que não seja talvez, aí o seu melhor trabalho, porque é algo novo. E às vezes esse medo Esse medo dessa vulnerabilidade De ser aprendiz em algo Acaba deixando com, Fazendo com que a gente deixe de tentar certas coisas E perca muitas oportunidades nessa vida né? É verdade, e
0: eu acho que é importante A gente começar esse episódio Falando de um ponto que assim, A gente começa a escolher Nossas carreiras, nossas profissões muito cedo Então eu acho que esse é um primeiro Fator que a gente precisa Ter um pouco de calma para analisar Porque muitas vezes as, os valores e pontos que a gente levou em consideração para escolher aquele caminho, aquela carreira, são valores de uma desculpe, mas quase uma criança de 17, 18 anos que é quando a gente vai pensar em fazer uma prova para uma faculdade ou quando a gente vai se inscrever, enfim, dependendo de onde você está o sistema de admissão de faculdade mas isso acontece muito cedo e eu acho que nessa fase é quase que compreensível que a gente possa cometer erros e eu acho que até pouco tempo atrás a gente tinha muito pouca tolerância a essa mudança de caminhos, quase como se você escolheu o caminho, sei lá, da engenharia agora você vai no caminho da engenharia e você vê quantos profissionais já com mais idade mais à frente do caminho, que poxa, gostariam de ter escolhido outros caminhos né? e isso era muito pouco estimulado, muito pouco abraçado e eu acho que as gerações que vieram mais recentes, a nossa inclusive são gerações que já começaram a transitar um pouco mais sobre essa tolerância em começar de novo exatamente eu acho que tem um, quase que um preconceito mesmo,
1: né? Assim, quando a gente deixa de fazer algo ou a gente escolhe, né? Deixar de fazer algo, principalmente de um ponto de vista profissional, como se a gente tivesse fracassado naquilo. É como se desistir de algo obrigatoriamente implicasse num fracasso. é e, e não é. Às vezes, claro, realmente, coisas não dão certo. Eu sempre digo que, às vezes, coisas precisam desabar para que a gente possa construir coisas ainda melhores. Mas, às vezes, não é porque fracassou ou porque não deu certo. Às vezes, de fato, você mudou como você tão bem trouxe. Os valores mudaram. Eu acho que a maternidade muda muito a gente, assim, né? essa, essa questão da, das prioridades, que a gente tem, dos valores que a gente tem então às vezes a gente escolheu fazer algo seja lá o que for, com 18, 17 anos de idade, sem nem pensar, não sabia nem se queria ser mãe, ou ainda que sonhasse com a maternidade um dia não tinha ideia, né, assim, de como seria, ou de, de que forma isso afetaria sua, sua escolha profissional é muito, não, eu acho que mesmo pessoas mais velhas, já que enfim, com 30 anos, ainda não tem a dimensão. Uma
0: pausa para ela dizer que pessoas de 30 anos são pessoas mais velhas, tá? Eu não sei vocês. Mas... Mais velhas que 17, amiga. Mas <risos> meu, meu cabelo ficou em pé, amiga. Ficou em pé, prossiga. Não, 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 não. não. A gente tem que abraçar <risos> essa coisa de ser
1: mais velha. A maturidade, a experiência. Eu não sei você, mas eu me sinto muito mais em paz comigo hoje do que quando eu tinha 20. É, eu acho que é muito bom, assim, a gente… Acho que vem uma, uma confiança, assim, sabe? Uma segurança na gente. Pronto, escuta o que ela tá falando agora, tá? Pra você
0: se motivar, você escuta ela agora.
1: <risos> Exato, mas assim, eu, tô, querendo, eu não tô eu falando mais velho, né? Então, assim, 30 é mais velho que 17. E mesmo pessoas mais velhas, com mais maturidade, ainda não tem real dimensão do que é equilibrar maternidade e carreira, porque é o tipo de coisa que a gente só sabe, de fato, vivendo. E a gente vai, vai falar um pouquinho sobre nossa história
0: profissional, né? E eu tinha uma. A minha história profissional, eu vinha de uma. Eu era babá antes de ser mãe, então. Não, não, mas antes de isso. Você falou uma coisa num outro episódio que seus pais queriam que você fosse médica. Sim, sim. A gente, a gente vai conversar. Mas é impossível a
1: gente saber, né? Então eu acho que a gente tem que se colocar aberta que às vezes optar por outro caminho não quer dizer que a gente fracassou nesse caminho que a gente tava. Ou às vezes a gente repensa coisas e entende que aquele caminho que a gente tava na verdade foi um caminho escolhido pelos outros, não pela gente, né? Pelos nossos pais, pelas expectativas da sociedade. E não foi um escolhido escolha de fato, a gente meio que se encontrou ali, né? E não tem nada de errado em repensar, em recomeçar, né? Que é o nome do episódio.
0: Exato, e eu acho perfeito isso que você falou Porque essa sensação de falha De fracasso, de eu errei Ela já traz toda uma carga negativa Para um momento em que você está começando De novo, então eu acho que isso também Dificulta, até para você se permitir Começar baseado em outras coisas Eu acho que, a gente falou Da questão da mudança quando acontece a maternidade Mas também pode acontecer por outras razões Porque você mudou de país, porque você Sei lá, porque você se desencantou com aquela área Seja o que for, mas eu acho que Esse seria talvez uma primeira coisa né, para quem já começou tantas vezes como a gente, eu acho que não colocar essa carga, Fernando falou perfeita, não é uma falha você não falhou, você tá mudando você tá escolhendo um novo caminho, e eu acho que isso é, é bonito a gente deveria pensar nisso talvez até como uma forma diferente, eu acho que aqui nos Estados Unidos por exemplo, a cultura de startup né, de empresas que estão começando, ela é mais alinhada com essa forma que eu vejo, no Brasil quando você cria um negócio e ele não dá certo tem toda uma carga negativa você é punida como uma pessoa que faliu, uma pessoa que não conseguiu quando, na verdade, muitos negócios precisam não dar certo para que outros surjam. E a gente não tem essa cultura. A cultura do, do Brasil é muito assim, se você empreendeu e não conseguiu, você falhou. Então, você já começa com aquela coisa do shame, você errou. E não é por aí. Eu acho que se abrir pra isso, eu acho que seria um primeiro grande passo, né? Com certeza. E, e eu acho
1: que ter esse aprendizado, essa mentalidade, né? A, a tão falada a mentalidade de crescimento, de que a gente tá sempre aprendendo, de que mesmo com quando existe um erro de fato, existe um fracasso de fato, É né? Porque eu também acho que a gente tem que um pouco que se empoderar aí dessa palavra, erro, né? Tipo, errei, falhei. Eu acho que isso é inerente, não é que esses erros ou essas falhas... Eu já comecei vários projetos que não foram adiante e eu não vejo isso como um desvio de rota, né? Essas falhas como um desvio de rota. Eu vejo como Parte do caminho, né? Então, assim a gente tenta uma coisa, tenta outra, vai por aqui, vai, muda de ideia, e eu acho que tudo isso faz parte de um crescimento, principalmente quando você está tentando aprender algo novo. E como você tão bem disse, não é só a maternidade, às vezes é a maturidade, às vezes aquela área mudou por algum motivo, o seu emprego mudou por algum motivo, ou você tá muito cansado, você quer, enfim, tem, né, várias razões, assim, porque essa, esse tipo de coisa acontece. E eu acho que talvez a questão mais importante é que é tudo muito novo. O mercado de trabalho tal qual ele existe hoje, cara, era impensável assim, eu não sei você, mas eu não tinha seria impossível para mim pensar no trabalho é. que eu tenho hoje, sem dúvida, eu não conseguiria é isso, eu quando eu tinha 17 anos 18 anos de idade, eu entrei na faculdade com 17 anos, era impossível eu falar então, olha, eu quero ser podcaster
0: <risos> <risos> olha como a gente tá chique, eu até, eu
1: sonhava em ser escritora de fato, né, mas ainda assim, era uma coisa que, uau, não se ganha dinheiro com isso e blá 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 blá, né, mas assim, fazer o que eu faço, ser educador, estar no Instagram. Isso era impensável 15 anos atrás, né? Tipo, 20 anos atrás. Cara, o que que, sei lá, sei lá como que vai estar tá esse mercado de trabalho daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Que tipo de mercado os nossos filhos vão encontrar? Quais profissões existirão daqui a 20 anos com as quais a gente nem sonha hoje?
0: É perfeito essa colocação. lembro quando eu comecei a atuar como coach há 12 anos atrás, se não me engano que um dos coaches que eu já não fazia naquela época, que eu dizia que não funcionava pra mim era coach de, é, vocacional pra você saber o que, que a pessoa ia ser porque na minha cabeça não fazia sentido você querer botar a pessoa numa caixinha, já há 12 anos atrás você já tinha um mercado mutante você já tinha uma coisa que profissões surgem, profissões deixam de existir e tudo mais, então eu acho que isso é a primeira coisa também que me bate muito forte, que sempre me bateu, é que eu não me vejo vejo numa caixinha só. E aí eu chego no segundo ponto que eu queria puxar li, da linha pra você, que é, eu acho que quando a gente não se vê numa caixinha só, é porque hoje é possível, é viável a gente ser plural. Eu acho que hoje a gente não tem aquela coisa, eu sou uma coisa só. Né? Você até falou aqui, eu sou podcaster, sou educadora, daí quer dizer isso é o que a gente vive hoje. A gente hoje tem uma realidade de trabalho que nos permite ser multi. E isso eu acho que é um ponto importante também. E aí eu me lembrei de um episódio. Vamos começar a contar uma histórias aqui, que eu acho que é legal pra gente contextualizar. Na verdade, eu comecei a escola muito cedo, eu, eles me, me anteciparam na escola, que é uma coisa que inclusive eu não recomendo, mas eu fui alfabetizada com 5 anos, então eu terminei o terceiro ano com 16. Então a primeira vez em que eu pensei em fazer vestibular, eu tava com 15 pra 16, você imagina a cabeça da pessoa como é que não tá? E aí eu me lembro que eu tinha uma noção nessa época já começando a pensar a série sobre profissão. Porque antes disso, como eu falei pra vocês no outro episódio, eu já quis ser astronauta, <risos> quis ser várias coisas. Arqueóloga, eu tinha certeza da arqueologia, tá? Quem assiste Indiana Jones entende por quê. Mas nessa época, por volta dos 15 16, eu já tava realmente, não, ok. Indiana Jones não é uma opção. Astronauta também não sei, porque eu não sou muito boa de física, mas ok. E eu me lembro que eu comecei a pensar, ok, eu quero alguma coisa ligada à escrita, eu quero alguma coisa ligada à comunicação. E eu gostava muito da coisa da comunicação. Mas eu eu também gostava muito da coisa do direito. Então, eram duas coisas que ficavam na minha cabeça. Vou para o direito ou vou para comunicação. Nessa época, o, a escola que eu tava fez um teste vocacional para as duas turmas do terceiro ano. Gente, na minha época, era terceiro ano do segundo grau. Sinto muito, tá? Mas é isso que temos para hoje. Eu não tenho a menor ideia de como vocês chamam isso hoje. Vamos trabalhar dessa forma. Procurem no Google. Então, na minha época, o terceiro ano, eles pegaram as duas turmas e fizeram um teste vocacional. E eu me lembro de chegar para a psicóloga da escola e falar Olha, eu não queria fazer esse teste porque eu tô legal, eu sei o que eu, o que eu quero. Eu tô com essa noção dessas duas coisas e eu, eu não, não quero fazer o teste. E ela falou assim, não, a turma toda tem que fazer, porque era aquele tipo de colégio muito focado em publicar resultado, que bota lá fulano do nossa turma, passou para o vestibular, não sei o quê, na né? época que ainda tinha isso. E aí, eu falei, não, mas eu não quero, não quero, mas foi compulsório, não foi opcional. E eu me lembro que tinha um negócio de uns sorvete, você tinha que escolher sorvete de creme, sorvete de chocolate ou sorvete de morango no meio do teste vocacional. Fez o menor sentido na minha cabeça. <risos> Gente, eu entrei na dúvida se eu queria comunicação ou direito eu saí, eu não sabia se eu ia física, matemática, bioquímica, é, escritora, professora, sabe, deu um nó na minha cabeça. Por quê? Porque tá aí um grande exemplo de você tentar trazer uma receita de bolo pra analisar quase 80 criaturas naquela altura com 16 anos. Então, olha a lambança. Com certeza. Eu lembro de
1: também ter feito, não lembro qual foi o meu resultado, pra ser sincera, não lembro. Eu sempre, sempre amei escrever, sempre escrevi cartas para os meus pais, sempre... As pessoas me pediam para escrever, inclusive, assim, tipo, minha tia ia se formar. Aí ela queria escrever um agradecimento lá no convite dela. Vai, Fernandinha, como a minha família me chama, Fernandinha escreve, os meus pais estão celebrando, sei lá, 15 anos da... Eles têm uma farmácia, né? A farmácia tá fazendo aniversário de 15 anos, eles queriam contar a história. Vai, Fernandinha, escrever a história do comércio dos pais. Alguém vai... Era aniversário de 40 anos da tia, vai Fernandinha escrever sobre a história da vida da tia. Alguém casou, vai Fernandinha escrever, e, e era assim, tá? Inclusive, até cartas para namorados. Dos outros? Das minhas tias, eu com adolescente. Eu, adolescente, escrevia. Tem um caso também, que foi muito engraçado, eu não namorava na época, era Dia dos Namorados e uma rádio estava fazendo um concurso de Dia dos Namorados, que você poderia escrever uma carta, e você ganhava um abadá para o Fortal, que é o Carnaval, de época de Fortaleza, né? E daí uma amiga, eu não tinha namorado, na época a amiga pediu pra eu escrever, pra, como se fosse ela pro namorado, e daí eu escrevi, e ela ganhou os abadás. Lívia, no, sei que Lívia é a minha leitora lá no Instagram, não sei se ela vai, espero que ela seja nossa ouvinte aqui também, então Lívia, você sabe o que eu tô falando. <risos>
0: Lívia, você deve um abadá, Fernanda, não quero dizer nada, mas estou dizendo.
1: Ah, gente, na Praça de Alimentação do Iguatemi, e eu escrevendo a cartinha para o seu namorado, então eu sempre fui assim, essa pessoa que amava escrever Escrever, e por isso eu quis fazer jornalismo. Mas aí vieram as vozes, né? Porque jornalismo não dá dinheiro, porque qualquer pessoa pode escrever,
0: você não tem que ter um... Olha, olha o parênteses, qualquer pessoa pode escrever, mas todos pedem pra você. Interessante, né? Então, uau! Por, que, que, eu não, por que, que eu não tinha você lá pra me dar essa resposta,
1: amiga? Então, e aí, eu comecei, né? Sabe, aquela coisa de, putz, mas meus pais investiram tanto na minha educação, tem que ter algum retorno financeiro, e ela... aí eu, bom, eu vou ficar ainda dentro de comunicação social, social, mas ao invés de ir pro jornalismo eu vou para publicidade cara, a pessoa que não tem a menor aptidão assim, sério, e aí eu lembro assim, da cadeira, que na época chamava cadeira, né, cadeira de computação gráfica, e as pessoas fazendo os designers lá, da hora, sabe assim, lembro que era pra gente fazer um pôster de um, de um filme era pra gente fazer um design de um de inventar um filme, como se fosse o pôster do filme para ir os cinemas, e eu não sabia eu sabia nem para onde ia, sabe assim, não era a minha, o eu tô fazendo aqui? Eu sou muito ruim nisso,
0: sabe? Assim... <risos> <risos> e aí, olha como já abala a tua autoestima, como se o problema fosse você que fosse ruim, não porque você tá no lugar errado.
1: Sim, Exatamente. Exatamente. E aí veio a oportunidade para fazer intercâmbio, né, para trabalhar na Disney. Eu vim e daí depois eu quis voltar para ser ao pé. Quando eu quis voltar, os meus pais não quiseram. Eles estavam, você precisa terminar, depois você viaja, se você quiser viajar, a gente banca
0: a viagem para você. Você quis voltar de novo para os Estados Unidos e eles Para os Estados
1: Unidos. Ah, entendi. E eles não, porque eles porque quando eu vim fazer intercâmbio a primeira vez para trabalhar na Disney, foi só um período de férias da faculdade. Eu não tive que trancar a faculdade. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 18.
0: Você vê isso, né? A gente com a sensação de uma vida inteira só tinha 18,
1: né? Não, então. Eu tava no segundo semestre de faculdade e eu já tinha sacado que aquilo ali não era pra mim. Tipo assim, não. Eu tô gastando dinheiro. Eu ia à faculdade de fazer Unifor. Então, eu vim, né? No final de 2004. Quando eu voltei, eu voltei pra faculdade de novo, né? Então, eu não tive que trancar. Eu voltei em fevereiro. Já certa que eu, que eu vim embora pra cá. Então, eu fui atrás. Aí, vi que o programa de Alpero... É, porque Deus eu sabia que eu não ia ter o apoio financeiro dos meus pais, que eles... Pra quem não sabe o que é au pé ao pé as meninas que vêm, e meninos também, vêm é, ser babá aqui nos Estados Unidos, né? Então, vem estudar e ser babá, ao mesmo tempo mora com a família, mora com a família. Dá só um episódio sobre isso, tem vários problemas o programa, mas uma das, talvez, a melhor coisa do programa é que é, não é caro ser praticamente... É acessível, né? É bem acessível ser praticamente só pagar passagem, né? E aí você vem e ainda recebe e tal. Então, como eu sabia que eu não ia ter o apoio financeiro dos meus pais, eu falei, é nesse programa que eu vou, tem que ser algo acessível, não vai pra... dar pra fazer faculdade no exterior. E, de fato, assim, os meus pais, você tem que terminar. Não, 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 termina a faculdade, termina a faculdade. E eu falei, eu não quero terminar a faculdade. Eu não falei isso pra eles, mas assim, eu não, eu não sei se é isso que eu quero, sabe? Deixa... Eu... Enfim, daí eu acabei vindo. Meus pais acabaram apoiando, né? Quando eles viram que não ia ter jeito, porque natureza dos filhos é essa, né? A gente não controla. E é isso. E daí eu vim, ser é ao pé. E acho que daí, nesse... Foi nesse ponto que começou a minha trajetória, que às vezes a gente não sabe também, né? Às vezes é uma escolha boba que a gente faz ali. Quando eu decidi vir pra cá, ser ao pé, eu vim cuidar de uma menininha de três anos e um menino de um. Eu não tinha ideia que 20 anos depois, praticamente, que eu vim em 2005 como ao pé, tem tudo a ver com o que eu faço hoje, sabe? assim Tem tudo a ver com a minha vida, meu estilo de vida, onde eu vim morar, sabe? E, e com o que eu faço, de fato. E eu acho que esse é um, um ponto legal da gente frisar, que às vezes você só tem que se movimentar. Você não vai muito saber, você não vai ter, as, nem sempre, você vai ter o grande plano, sabe? assim, O grande plano de negócios, a ideia, o jeito de fazer. Nem sempre, ou quase nunca, eu diria. Né? Então, às vezes, você só tem que se movimentar, né, dar um passinho ali pra sair daquele lugar que não tá legal pra você, que você não tá gostando, que era o que eu sentia na minha faculdade de publicidade.
0: Eu acho perfeito isso, e é engraçado porque começa talvez por aí, né, por você aceitar que não tá gostando, por você se permitir dizer pra si mesmo em primeiro lugar, porque às vezes eu sei que é difícil a gente dizer pros outros, mas dizer não estou gostando. Eu acho que isso é um, às vezes é bem difícil, muitas vezes é bem difícil, né. Como foi pra você com Direito? o direito foi uma coisa muito louca, porque como eu falei, com 16, 17, eu tinha esse sentimento que eu queria fazer direito, mas ao mesmo tempo foi a época em que eu descobri a música, então foi a época em que eu coloquei na cabeça que eu queria aprender a tocar violão, eu aprendi, eu tentei ver se a minha mãe me ensinava a tocar violão, que a minha mãe toca, mas a minha mãe queria me ensinar, era uma casa muito engraçada, não rolou, e aí eu fiquei revoltada, naquela época não tinha internet, essas coisas então eu, eu tinha umas revistinhas de daquelas revistinhas com cifra e tal, e eu aprendi sozinho. eu peguei as revistinhas pedi um violão emprestado de um amigo meu violão chamava William Wallace, porque ele era todo todo batido, todo quebrado. Eu colei o casco dele com silver tape, então o nome era apropriado, porque ele era um guerreiro, realmente. <risos> e aí eu aprendi a tocar violão com o William Wallace nas revistinhas. E aí eu comecei a viver essa divisão. O que, que será que eu quero? Será que eu quero ir pra música? Será que eu quero ir pro direito? E nessa época, eu comecei a, a realmente gostar da coisa da música, querer seguir com aquilo, só que é um meio ingrato no Brasil, né? Então, eu tentei, cheguei a fazer showzinho, cheguei a ir pra barzinho, eu meti a caria, tá? Zero preocupação. Mas eu comecei a ficar preocupada porque eu tinha essa dúvida do será que eu vou pra esse lado, será que eu não vou e tudo mais. E na época, o meu pai dizia muito que direito eu ia me frustrar. Que eu ia chegar no direito e eu iria descobrir que, sabe, que no Brasil é um meio complicado, que, enfim, que eu era uma pessoa muito... É, idealizadora, e que eu ia chegar lá e que eu iria me frustrar. E aí, como você falou, vozes, eu abandonei o direito. A música começou a não se tornar viável de manter como ganho de vida. E nessa época, eu tava começando uma empresa. Porque aí, eu acho importante fazer uma pausa, gente. Eu tive um milhão de caminhos diferentes, e o que a Fernanda falou é verdade. Todos eles fazem parte de quem eu sou hoje. Eu acho que isso... Pra você que tá me escutando agora, que tá ouvindo a gente falar aqui, cara, olha o que eu troquei de caminho nessa vida, e tá tudo bem. E aí, nessa época... Eu tinha uma empresa em que eu vendia produtos e tudo mais. E eu falei, cara, então eu vou fazer marketing. Porque eu acho que o marketing vai me dar uma base para que eu faço aqui na empresa. Eu já tinha tentado letras antes disso. Letras eu gostava muito da faculdade. Eu era bolsista. Só que o horário da faculdade era completamente incompatível com a vida de uma pessoa que precisa trabalhar. E eu precisava trabalhar desde cedo. Então, eu acabei precisando trancar. E aí, quando foi é, o marketing, eu comecei a fazer e eu gostava. Mas ficava muito no campo da teoria. E eu sou uma pessoa que eu preciso ver aquilo se tornar prática. Eu já trabalhava, eu já tinha uma realidade e tudo mais. E aí, acabou que eu falei, não é bem isso que eu quero. E tranquei a segunda faculdade. Então, se seus filhos trancarem a segunda, a terceira, tá tudo bem, tá? Vai tudo dar certo. E aí, nessa época, eu resolvi já com 20 e poucos, eu acho, vinte e pouquinhos. Eu falei, cara, o que, que eu quero que eu não tô me escutando nessa vida? O que, que eu quero que eu até agora não consegui me achar? E eu me lembrei que eu queria direito eu só tinha escutado pessoas me dizendo que não era o direito, e aí nessa época eu fiz a faculdade de direito, comecei a trabalhar com direito, fui, e assim já imediatamente eu fui, achei um amigo que tinha um escritório, me tornei sócia dele e falei, cara, vamos lá, fui trabalhar com uma juíza que hoje é uma grande amiga, muito querida minha, na época eu era estagiária dela, deixava ela doida é, mas assim, exatamente porque no direito eu me achei me frustrei, claro, mas eu vivi finalmente o que eu queria ter vivido e que as vozes da época eu acabei desistindo, e aí foi muito interessante porque o direito foi a minha praia durante bastante tempo, eu sou muito boa com isso eu gosto do que eu faço, só que quando, e aí foi o que você falou, no meu caso, o direito, ele deixou de fazer sentido pra mim, quando eu tive a minha filha, quando eu engravidei, na verdade porque aí nessa época, eu falei cara, o ritmo que eu faço, teve uma terça-feira que eu fiz 72 audiências então assim, isso não era normal entendeu? E aí eu tava enlouquecida desesperada, eu como estagiária trabalhando nessa época com a juíza e tal eu fiquei, isso não vai dar certo, isso não vai fluir. E aí eu falei, cara, eu fui conversar na né? eu já era casada, eu falei com o meu marido, eu falei, Gui, eu não tô feliz, eu não tô feliz, e eu, por isso que eu falei pra vocês, eu acho que começa nessa coisa de você aceitar que não tá legal. E eu me lembro que a minha mãe ficou louca, porque ela falou, cara, finalmente você tá num lugar onde você tá fazendo dinheiro, você tá, sabe, crescendo, você é boa pra caramba, não sei o quê, e agora você vai sair disso, e eu falei, mãe, eu não tô feliz, eu não tô legal, não é isso que eu quero, não tá fazendo sentido pra mim o direito agora. E aí, foi muito engraçado, porque o Gui me perguntou, beleza, você não quer fazer direito, tranquilo, o que que você quer fazer? E aí eu falei, bom, eu tenho duas certezas nesse momento, eu tenho a certeza de que eu não quero mais fazer direito, mas eu não sei o que eu quero, e aí ele ficou rindo, me olhando, falou, como assim? Eu falei, cara eu não tenho a menor ideia do que eu quero, eu preciso me achar, mas eu não tô conseguindo me achar enquanto eu não fechar isso, e aí é um ponto que eu quero também trazer pra vocês, às vezes, a Fernanda falou, você precisa se movimentar, pra mim, esse, esse fazer um primeiro movimento, começou em fechar uma porta, eu não sabia o que eu ia fazer a seguir, eu não saí do direito com aquela ideia clara de agora sim eu vou fazer isso. Eu sabia que o direito não fazia mais sentido pra mim. Então eu falei cara, eu vou fechar essa porta e aí eu fui terminando as últimas é, causas que eu tinha, fiz as últimas audiências, fiz todo o processo até o final, me desliguei de tudo aquilo, mas eu falei, eu não quero mais isso pra mim. E eu parei. E aí foi muito interessante porque foi aonde eu comecei a me permitir me abrir pra aquilo. Claro que óbvio, nem todo mundo vai poder fazer a transição dessa forma, a gente tem que ver em que momento da vida a gente tá, eu nessa época tinha um parceiro que podia cobrir pra mim, pra eu poder me dedicar a esse momento, até porque eu ia ter um bebê, então já haveria uma pausa mesmo, foi muito louco, porque você querer fazer uma transição enquanto chega um bebê é selvagem, mas no meu espírito, aquilo precisava acontecer, e eu sou essa pessoa, eu vejo um projeto, aquilo faz sentido pra mim, e depois eu vejo, eu vou eu faço, entendeu, eu acho que eu me abro pra aquilo, eu sou essa pessoa, eu acredito tudo que eu faço, vou lá e faço. E eu acho que foi muito importante, que foi onde eu comecei a encontrar esse outro caminho. E
1: foi uma virada, né? Assim, porque, com certeza, eu sei que você aplica, e eu vejo muito da advogada em você. Na maneira como você fala, como você se porta, como você escreve. <risos> como você debate, a sua, debate defende as suas ideias. Tá, tá tudo aí. Então, com certeza, não foi. E isso é outra coisa também. A gente acha que enquanto a gente esteve em outro caminho, que quando a gente muda de direção, tudo aquilo foi um desperdício. E nunca é, né? Porque nada desaparece, tudo é transformado. Então, assim, com certeza todo o treinamento que você teve, todo o estudo que você teve, toda a experiência que você teve, tá com você ainda. Você carrega isso na maneira como você se coloca, na sua eloquência, no seu poder de debater, de defender o que você acredita. E isso também porque tem até um nomezinho, né? é A falácia de alguma coisa. Não vou lembrar agora o nome. Mas é quando você, você investe tanto tempo numa coisa que você não quer desistir daquilo porque já tem muito tempo investido, e daí você continua investindo mais tempo, e você fica preso nesse ciclo. E aí eu acho que ajuda a gente pensar que se você mudar, não vai ser um desperdício, que tudo que você aprendeu ainda que não tenha nada a ver o que você vai fazer um dia com o que você faz hoje, sabe? Mas você vai usar essa experiência de vida, porque tudo que você passou, tudo que você já viveu, constrói quem você é hoje. São moléculas que fazem parte da sua constituição. Talvez assim, não tão, a mudança não tenha sido tão grande, porque quando eu vim pra cá, eu já vi pra trabalhar com criança, daí comecei a cursar quando meu, pro, meu programa de ao pé terminou eu comecei a cursar a pedagogia, que é o early education, pra crianças mais novas, eu não sei exatamente né, como seria no Brasil, acho que é só pedagogia, e daí eu fui professora por quatro anos, né eu casei com uma pessoa que não é o meu atual marido hoje, e quando a gente se divorciou, eu também tive que mudar
0: é um começar de novo também, né Fê?
1: é um recomeçar, né, e, e é algo que é, acabou também influenciando a minha escolha profissional porque de repente eu me vi tendo que arcar com tudo sozinha, né? Tudo que era dividido, por mais que eu eu nunca dependi dele financeiramente, né? Eu sempre trabalhei. Mas uma coisa é você dividir, você divide o aluguel, você divide a conta, né? O celular é o plano família que você divide, o carro, né? Tudo ali dividido. Mercado. Exatamente. De repente eu me vi tendo que arcar com tudo sozinha, né? Porque ele saiu de casa, eu tive que pagar aluguel sozinha, enfim. E aí foi quando eu saí da escola, né? Que eu, era, eu amava ser professora, gostava muito, mas infelizmente é uma profissão, mesmo aqui nos Estados Unidos, muito mal remunerada. Se você é professora de ensino público, ainda é melhor a
0: remuneração, mas ainda não é essas coisas. E na pré-escola... É melhor a remuneração do ensino público aqui nos Estados Unidos, tá, gente? A gente sabe que no Brasil é o oposto, né? Sim, aqui nos
1: Estados Unidos, é. Infelizmente. <risos> assim, de maneira geral, claro que tem escolas né, privadas, riquíssimas, que pagam muito bem e tal, mas de uma maneira geral, quem é professora de pré-escola, que são escolas que não tem no, na rede pública, né, recebe muito pouco e daí então, quando eu me vi tendo que me sustentar sozinha e tal eu saí da escola e fui ser babá porque eu acabava ganhando mais não só porque de fato eu ganhava mais a hora mas porque também não era carteira assinada, então eu não tinha que pagar todos os impostos, né, eu, o que eu ganhava eu ficava com aquilo, que não é muito esperto também, inclusive hoje em dia eu aconselho vocês, se, se tem um trabalho assim, vai pensando no futuro, vai tirando um pouquinho vai construindo a aposentadoria é coisa que a gente não pensa quando a gente tem 20 anos de idade, né, em aposentadoria, mas deveria. Enfim, é então, e aí, depois, eu tive, quando eu engravidei, eu estava como babá, né? Eu já era babá há seis anos. E eu acho que isso ajudou muito a minha transição pra maternidade. Porque eu já vivia uma rotina muito semelhante. Claro que quando o filho é seu, é bem diferente. Mas a rotina em si, do dia a dia, eu não tive que passar por essa transição de, de repente, poxa, eu me arrumava toda, colocava um salto e ia a firma, né? Eu, eu não tinha essa rotina. Essa, essa vida de estar tá em casa com, sei lá, de, de moletom, sentando no chão, brincando com criança, já era a minha rotina há seis anos antes de ter filho. Enfim, e daí depois veio o Instagram, e aí veio a minha certificação como educadora parental, e vários cursos, até chegar o momento que eu tô hoje, que também não foi fácil, assim, foi comecei, até falei outro dia sobre isso no Instagram, tipo, comecei, parei, primeiro eu fiz o E Agora Educando, aí, poxa, não vou conseguir, parei, fiz parceria com uma amiga, depois fiz parceria com a prima, e é isso, e você é vai, claro que como a Anne tão bem falou, existe privilégio nessa minha fala de poder ter tido essa flexibilidade, poder errar e ainda assim saber que os meus filhos seriam alimentados, né? Mas também teve muita renúncia, porque claro que durante esse período que a gente estava vivendo numa renda só, da mais uma cidade como Nova York onde a gente morava, não era exatamente fácil, como vocês podem imaginar. Então é, não é, a gente não tá aqui falando, uau, vá e tente, é lindo, tente outra vez, né?
0: A música é outra.
1: <risos> Exatamente, não é isso, né? É, mas é de um ponto também que a gente não precisa ficar nesse lugar de, poxa, eu odeio o que eu faço ou eu não sei o que eu quero fazer, que eu, eu vejo muitas mães, assim, muitas mães vêm conversar comigo. Aposto que com você também, mães que pausaram pós-maternidade, né? Então, de fato, quiseram ficar com os filhos ou precisaram ficar com os filhos por um período de tempo e aí não sabem mais o que fazer depois desse período,
0: né? Tipo, eu não quero Quero voltar
1: para o que eu fazia antes, o que, que eu faço agora?
0: Foi o que me bateu, foi o que eu te falei. Eu tinha uma certeza do que eu não queria, eu não queria mais o direito. Agora, o que eu queria, eu não tinha a menor ideia nessa época. Eu atendi duas pessoas em dois momentos diferentes em assim, como transição de carreira, como coach de mulheres mesmo, e foram duas situações bem semelhantes. As duas eram mães, uma era trabalhava na área financeira e a outra trabalhava na área do direito. A que trabalhava na área financeira, ela financeiramente estava muito bem sucedida, ela trabalhava num banco já há muito tempo, banco de investimento e tudo mais, mas ela não estava feliz. E ela tinha tido uma primeira filha na época que a gente começou essa esse trabalho. Ela tinha tido uma primeira filha e ela falava: "Cara, não é uma questão profissional, é uma questão de que não tá fazendo sentido o meu profissional com o que eu quero pra minha vida, eu não vejo a minha filha, eu não me sinto presente com ela. Pra ela, esses valores começaram a pesar. E aí, quando a gente fez esse processo, ela foi aos pouquinhos saindo e, e se desconectando, tanto é que depois ela saiu do banco, foi começar outras coisas que encaixaram melhor com o que pra ela, naquele momento, se tornaram valores mais importantes. E o segundo exemplo, ela era advogada, ela é advogada, ela também é muito bem sucedida financeiramente, profissionalmente, mas ela detesta a área. A outra não detestava a área, mas essa tinha, não curtia, não se sentia bem, Inclusive, ela brincava comigo, ela falava, cara, eu não sei como é que você gostava de fazer audiência, porque eu odeio fazer audiência, eu, eu passo mal antes da audiência, eu fico nervosa. Claramente, uma escolha profissional tida por conta de outros fatores na história dela. E ela finalmente me falou recentemente que ela fez esse processo e acabou saindo do escritório e tá começando a se abrindo pra uma área nova e tudo mais. Por que, que eu tô contando esses exemplos? Porque, às vezes, não é sobre ter dado errado também. Às vezes, você até deu certo perante alguns fatores, porque o dar certo, na forma que eu vejo, é relativo, mas não tá fazendo sentido pra você. Eu, com o direito, pra mim, isso aconteceu muito claro. Financeiramente eu tava crescendo, eu tava conquistando tudo que eu queria e tudo mais, mas não tava fazendo sentido, eu não tava feliz, então eu acho que é, é analisar isso. E as transições que elas viveram foram bem planejadas, que isso é um ponto também. A gente pode viabilizar isso, que eu acho que é um ponto, quando a gente falou da questão do privilégio, tenta ver o que que pra você, naquele momento, faz sentido. Então, por exemplo, essa pessoa do direito, ela fez três anos de planejamento e saiu agora. A do financeiro, acho que foi um um ano e meio ou dois, em que ela viabilizou a saída para um outro caminho. Então, isso também é importante. Eu me lembro, vou fazer um paralelo meio maluco, mas eu me lembro quando eu fiz a minha jornada de autocuidado, de saúde, de equilibrar o meu peso, etc, etc, que muitas vezes eu tinha tentado isso e eu nunca conseguia, porque eu queria sempre um resultado rápido. Eu sou mais, assim, de querer já partir pra a ação. E eu me lembro que o Gui, meu marido, falava assim, cara, a hora que você entender que a jornada feita de uma forma pausada, ela muitas vezes torna tudo mais mais viável, você vai encontrar um caminho melhor. E isso fez muito sentido pra mim nisso. E eu acho que na questão profissional, isso também é um ponto que a gente pode levar em consideração. Talvez você não esteja feliz agora, não deixa pra pensar nisso daqui a um tempão, porque agora não é viável. Começa gradualmente a montar um plano pra você repensar. Pra você até poder repensar. Talvez hoje você não possa, mas você pode no futuro. De repente, será que você pode começar um curso agora, enquanto você ainda tá fazendo o trabalho atual, que vai te permitir buscar uma outra opção? Será que você... Entendeu? Se abrir pra isso, eu acho que também é não esperar a coisa estar tá toda pronta ou não esperar você efetivamente poder. Talvez você nunca vai chegar lá se você ficar esperando.
1: Com certeza. E daí a gente aqui precisa falar um pouco da síndrome da impostora, né? Que arrebata muitas de nós mulheres. Onde a gente, às vezes, quer sempre se aperfeiçoar e estudar mais. E isso não é algo ruim. Porém, eu vejo muitas mulheres que ficam eternamente nesse ciclo de ainda não estou pronta. Preciso estudar mais. Preciso estudar mais. Preciso estudar mais. E aí vem um homem que tem metade do conhecimento. Ou menos. E, ou menos, ou metade da experiência, mas com a autoconfiança em dia, né? <risos> que foi trabalhada desde o berço. Exatamente, que foi trabalhada desde sempre e vai lá e faz, né? Então assim, tá, entendo às vezes essa vozinha que fala que a gente não tá pronta ainda tem razão de ser, a gente precisa se preparar mais, às vezes tem um plano, pedir ajuda, falar com pessoas que talvez estejam um pouquinho mais à frente na jornada, mas, ao mesmo tempo, vai se movimentando, porque tem muita coisa também que você só vai saber fazendo. Eu lembro que, quando comecei, assim, no, nos meus primeiros cursos, eu era super travada, né? Eu tinha... Ah, eu ficava... Eu anotava, fazia as minhas anotações no papel e eu ficava, às vezes, assim, tentando falar e olhar ao mesmo tempo, né? Então, hoje, eu ligo a câmera e ensino uma aula de quatro horas com a maior desenvoltura do mundo, mas não foi de um dia pro outro outro. Não foi no meu primeiro curso, não foi na minha primeira aula que isso aconteceu. O próprio podcast é um exemplo disso, né amiga? Os primeiros episódios, vocês que estão nos escutando, vocês sabem. Com certeza, a gente vai lá, gente pessoa, vai lá no primeiro episódio e escuta a nossa introdução. A gente tá super travada. E eu até brinquei com a Anny, porque eu falei assim cara, que antes do primeiro episódio a gente tinha gravado um episódio teste. E o episódio teste, como a gente não tava sentindo pressão nenhuma, porque era só um teste, a gente tava tá numa altura
0: incrível! <risos> Você queria regravar o primeiro, lembra? Você falou, amiga, não ficou bom, vamos regravar. Eu queria usar a introdução do episódio teste no primeiro episódio, porque eu acho que acho que ficou muito. Não, mas você <risos> falou também, você me mandou um áudio falando assim, ah, eu acho que a gente talvez tenha que regravar, eu vou ouvir pra ver se ficou bom. Aí quando você ouviu a gravação, você falou, ah, ficou bom. <risos> é, não, mas foi, também era só a introdução, o resto ficou ótimo, porque acho que quando a gente vai falando,
1: como a gente também tem um senso de humor, assim, parecido, a gente faz uma, acho que você me ajuda a me soltar e o o mesmo. e
0: Eu acho que eu faço o mesmo com você. E você me ajuda a voltar, tá vendo? Olha como a gente se completa. Então,
1: é, é isso. Você não vai estar pronta, você não vai ter um plano perfeito, você não vai né, vai indo. Você só vai é aquilo. Você pode sentar numa aula pra que uma pessoa te ensine a nadar, né? Pra que a pessoa te passe os conceitos básicos do que é que é envolvido no ato de nadar, né? Mas você só vai saber entrando na água. Não tem como você saber só pela parte teórica, né? Você só vai saber treinar treinando. Então, é muito isso. Eu converso muito, inclusive, com várias mulheres que querem seguir essa, essa área, né? Nessa área da parentalidade, de ser educadora, de fazer um pouco do que eu faço. E eu sempre falo, mas você tá com certificação, você tem alguma experiência, coloca teu trabalho no mundo. Tá? Você não se sente pronta pra atender famílias ainda? Ok, eu respeito isso. Vai fazendo post, vai escrevendo, prepara o teu Instagram. Né? Você não precisa de... Você não precisa de nada, só do celular, para começar começar a escrever sobre e postar sobre, então pode ser que quando você de fato se lance, né, aí você já tem aí 50 posts escritos, e, e, que, e que legal que as pessoas vão chegar no teu Instagram e vai ter lá tudo, né, várias posições que você acredita, vários estudos que você já leu sobre, enfim, mas é importante se movimentar, fazer alguma coisa, porque infelizmente assim, não, não vai chegar esse momento que você vai pensar, putz, agora tô pronta, agora, <risos> agora eu sei,
0: como ter filhos, ter filhos também, gente. Às vezes a gente fica esperando o momento perfeito para ter filhos e esse momento dificilmente chega, entendeu? E aí quando você se compara com outras
1: pessoas também, aí é que fica difícil, porque eu, eu e eu digo isso como alguém que fazia isso, tá? Assim, e principalmente porque muitas pessoas que começaram comigo, né? Assim, nesse espaço do Instagram e de falar sobre parentalidade, poxa, alavancaram voos assim, Elisama Santos, sabe? Assim, tipo, ela começou junto comigo. E aí quando, e eu falo isso como pessoa que é dela, tá? E, 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 cara, a mulher virou global, sabe? Então, como é que você como? Não, não tem. Se eu me comparar com ela, eu nunca vou fazer nada da vida, porque eu vou ficar assim, cara, eu nunca vou obter esse tanto de sucesso. Aí você fica meio que paralisada, e, mas aí quando você para pra pensar, tipo assim, mas primeiro, será que eu quero isso? Segundo, será que eu preciso disso para ter, ou eu posso ter a minha própria versão do que é Sucesso do que é ser bem-sucedida. A sua versão de sucesso não necessariamente precisa ser a versão da outra pessoa. E aí eu via muita gente colocando vários cursos no mundo, né? E aquela coisa também super produzida, como eu acho que existe uma facilidade maior pra esse tipo de, de coisa no Brasil, né? Eu acho que contratar esse serviço de é, pessoas que vão na, e fazem um vídeo, né? Ou você contrata um estúdio, até mesmo pessoas que fazem videocast, né? E, e vão num estúdio e tal. Eu acho que isso é mais fácil ou mais acessível do que aqui nos Estados Unidos. Então, assim, eu nem sei onde eu iria pra
0: contratar uma equipe para gravar um,
1: um curso. Eu sei que você grava muitos dos seus cursos, né, amiga? Sou eu
0: mesma que faço. Gravo tudo no... Inclusive, meu primeiro curso foi todo gravado no celular. Ele foi minha câmera. E eu, gente, eu sou maquiadora, figurinista, roteirista, diretora, só no edito. Mas no edito por falta de tempo, que se precisar, eu meto a cara e aprenda, que eu não quero.
1: Exatamente. E você vai e faz e faz um trabalho excelente. E, assim, é importante a gente falar isso também. Porque você não precisa da super equipe. Mas, no começo, eu ficava. Não sei se isso te paralisava de alguma forma, mas a minha eu ficava, poxa, mas cara, como, como é isso? Eu vou fazer um curso e eu não tenho uma equipe, eu não tenho eu mesma que vou gravar, vai parecer algo tão amador, vai parecer que eu não sei do que eu tô falando mas é a mensagem que importa claro que a gente tenta levar algo de qualidade né, eu faço, trabalho todo um conceito em cima dos meus cursos e tenho minha designer que trabalha comigo
0: e tal, mas eu não tenho uma equipe e você não começou com ela, esse é que é o ponto também é que eu acho que você às vezes começa do jeito que é viável hoje e vai melhorando ao longo do caminho. Com certeza, com
1: certeza certeza. E aí é isso também, de você você só entende aquilo que é difícil pra você quando você começa a fazer. Então, quando eu comecei a dar aula, que eu vi que eu tinha uma certa dificuldade de seguir as minhas anotações, olhando para a câmera ao mesmo tempo, eu entendi que ter uma apresentação no Zoom, que eu conseguisse ver na tela, né? As minhas anotações, seguir e olhar pra câmera com desenvoltura ao mesmo tempo, eu, opa, vou contratar uma designer pra me ajudar. E eu poderia ter feito eu mesmo também, mas aí chega um ponto que você tem que ver o que vale mais, o seu tempo exatamente, né, ou terceirizar alguma coisa mas isso que você falou o primeiro, o meu primeiro curso foi áudio, porque nem aparecer eu queria pois é, eu gravei uma aula o um que era todo de áudio isso, é o primeiro, a trilha, isso você foi convidada, e foi todo em áudio porque assim, eu não queria aparecer eu não queria gravar, enfim, eu não tinha nem memória no computador pra gravar e editar coisa então é isso, você não precisa do plano perfeito do equipamento perfeito do é né? porque senão a gente também entra numa coisa que já aconteceu comigo também, que você começa a ter pequenas doses de dopamina ao se preparar. E aí você fica eternamente ali. Aí você fica eternamente comprando coisinhas. Vou comprar uns post-its? Vou fazer um home office, né? Vou comprar uns post-its, vou comprar umas canetinhas, vou comprar o equipamento de luz. Aí você vai comprando, você vai comprando. Não entrou nada ainda no negócio, né? O mas saiu o dinheiro da O negócio não tem renda ainda, mas só saindo o dinheiro e você se sente feliz, porque ao comprar aquilo você meio que se engana, né? Entre aspas, de tipo, olha estou me movimentando. Não é isso que feia estão falando. Não é esse tipo de movimento, né? Porque senão você vai se enganando. aí É um movimento que a gente
0: se sente bem, né? Uns postiches coloridos, umas canetinhas bonitinhas. Mas é um bem rápido. Talvez se você quiser observar perceba que faz bem, mas dura muito pouquinho. Porque não avança. Tanto que você vai ter que comprar outra coisa. Vai ser o grampeador lindo, transparente,
1: é outra coisa. <risos>
0: E é engraçado que você falou esse negócio de não estar tá pronto. Eu, quando eu falei pra vocês que eu parei o direito, né? E, e eu não sabia o que eu queria. Eu comecei a me investigar nessa época. E aí, eu comecei a estudar comportamento. Fui fazer certificação em programação neurolinguística em hipnose Ericksoniana e tal. Ao mesmo tempo, contei pra vocês que eu tive um bebê, né? E aí, eu falei, gente o que, que eu quero pra minha filha nesse momento? Eu preciso que ela... Ok, ela vai se encaixar na minha realidade. E por eu ter sido uma criança que dormia muito mal já falei isso aqui num outro episódio. Eu queria que a minha filha filha tivesse uma boa relação com o sono. Eu tinha uma relação muito ruim com o sono. Então eu comecei, enquanto ia me descobrindo na minha carreira nova, estudando sobre comportamento, sobre programação neurolinguística, como eu falei e tudo mais, eu comecei a estudar sobre sono para ensinar a minha filha. E aí, eu quero falar isso pra vocês porque às vezes a gente tá caminhando por um lado e o destino tá também abrindo portas de outro. E aí comecei a ensinar a minha filha desde pequenininha uma, o sono e tal. E aí eu fazia reuniões com clientes, com pessoas que eu tava indo pra esse lado do coaching da... e tudo mais. E a pessoa me dizia, mas você não teve um bebê de Onde ela tá? Tá dormindo. Ué, mas... Não, é que eu ensinei ela a dormir, mas vamos focar aqui. Aí eu voltava. <risos> e aí eu comecei a ter pessoas dizendo, mas, mas como que você ensinou ela a dormir? E aí eu não sei, eu ensinei, eu, eu fui vendo isso e tal. E na época o que se tinha muito era aqueles métodos de impacto, né? Então assim, ou você deixava lá chorando até dormir, ou então você ficava bota tantas horas, conta não sei quanto tempo, volta. Eu não queria isso pra minha filha. Então o jeito que eu ensinei ela foi um pouco diferente. Eu queria de um jeito que respeitasse ela, fosse gentil e tudo. E aí começou a acontecer uma coisa muito engraçada porque pessoas que eu atendia com coach e tudo mais, eu começava a dizer assim, não, eu queria agora ajuda com sono. E eu falava assim, não, não, eu, eu sou coach. <risos> e aí eu comecei a receber pessoas que me ligavam, olha, eu sou amiga de fulana, você fez coach com ela? Fiz. Então, eu tenho uma filha que eu preciso de ajuda com sono. Eu dizia, oi? Não, não, eu sou coach. Até que eu falei, cara, eu não tô vendo aqui, mas existe de fato uma demanda de pessoas que querem ajuda com sono e que não tem esse caminho, porque pra elas os métodos de treinamento, de impacto, também não fazem sentido como não faziam pra mim. E aí foi muito engraçado que eu me deparei com uma questão então, mas o que é uma pessoa que ajuda com sono? Quem é essa pessoa? O que faz? Não existia isso. Isso é mais de 10 anos atrás. E eu fiquei louca, porque eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso aqui? Então, eu comecei a entender que aquilo, eu iria precisar abrir portas mesmo. Eu iria precisar meio que criar um caminho. E foi onde eu comecei realmente a entender que, às vezes, a gente tá ali tentando descobrir e o destino tá mostrando também. Então, eu acho que ficar um pouco aberto a isso. E aí, nessa época, eu comecei a perceber que eu iria pra esse caminho e eu criei a metodologia de educação de sono, exatamente porque eu falei, cara, existe uma demanda, eu sei fazer, agora nessa hora entra naquilo que você falou, e a validação pra ser quem eu sou, se até ali não havia aquilo, como fazer aquilo, como começar aquilo, então eu acho que é importante isso, aliar muito estudo sim, porque isso é importante, a gente se preparar, a gente aprender sobre aquilo mas entender que às vezes a prática muitas vezes a prática tem que estar tá caminhando junto, porque aí uma coisa vai puxando a outra, porque aí também à medida em que eu comecei a atender e, e a, a exercer aquilo, eu comecei a sentir necessidade de estudar mais então eu fui estudar mais, aí eu aprendia mais, eu atendia mais, e você vai criando também esse ciclo positivo, né e algo muito importante é você, e
1: muito difícil é você tentar muito filtrar as vozes negativas ah sim, porque muitas vezes como eu falei no começo do episódio aquele caminho que a gente tava lá atrás, nem foi uma escolha então se você tá fazendo esse trabalho de se redescobrir, de recomeçar é muito importante você se certificar que isso de fato venha de você. Né? seja ligado aos seus valores, é o que você quer, como você vê sua vida daqui a 5 anos, a 10 anos, a 15 anos, porque senão você vai ou pode cometer os mesmos erros, né, de às vezes deixar essas vozes é, penetrarem nas suas decisões e depois se arrepender e acabar se encontrando nesse mesmo lugar daqui a 5 anos. E eu digo isso por quê? Porque quando eu comecei a, a minha, o meu negócio no Instagram, primeiro que por mais que eu não soubesse bem sim exatamente o que eu queria, essa coisa de educação parental, né? E cursos, não era, não tava ali no meu horizonte, mas eu tinha um propósito muito concreto, assim, e eu não me desviei desse propósito. Eu queria publicar um livro. Muito cedo eu entendi que o Instagram poderia ser algo que fosse fazer com que meu sonho de publicar um livro se tornasse viável. Então, o que é que eu pensei? Eu vou crescer meu Instagram, escrevendo, e eu escrevia todos os dias, todos os dias tinha texto os primeiros anos do Liam, e quando eu tiver uma audiência legal, eu vou chegar para uma editora e vou falar, ó, oh, eu tenho esse livro para publicar, tenho aqui uma audiência de 20 mil, que eu sei que vai comprar, né, a grande parte, e você publica meu livro. Acabou que as coisas foram ainda melhores, que eu nem tive que chegar na editora. A editora chegou para mim, eu recebi proposta de duas editoras e, e tive que escolher, assim, escolhi a que casava melhor comigo. Antes da proposta do livro, teve muita proposta de publi, mas eu falei, não, eu não quero me colocar como influenciadora, eu quero me colocar como escritora, então eu não quero misturar as coisas, então assim, isso é importante você não comprometer os seus valores e a sua visão a longo prazo se você já tiver uma, né, como eu disse, nem sempre a gente tem, mas eu vou falar pra vocês eu, ninguém acreditava no que eu tava fazendo, e eu tenho uma família que de maneira geral, é muito presente na minha vida e, e muito, me apoia muito, né, e, enfim mas nesse momento aí, ninguém tava levando a sério, meu marido fazia piada com o que eu tava fazendo que era algo que me magoava, né? E a gente teve vários DRs com relação a isso. É, mas ele fala, ai, ah, vai pra Matrix, né? Então, sempre que eu tava com celular, é porque eu tava na Matrix. Era uma piada, não era levado como é o trabalho dela. Sim. Ela tá construindo alguma coisa, sabe? Eu lembro que quando o Liam tinha, acho que dois aninhos, talvez, isso inclusive virou uma crônica no meu livro. Mas o meu pai me sentou pra ter uma conversa séria comigo, numa visita que ele fez a Nova York. E eu entendo que a preocupação dele é, veio de um lugar de amor, é mas basicamente a pergunta dele é, o que, que você tá fazendo com sua vida? Você tá aqui nesse apartamentinho cuidando dessa criança e, mas, mas e aí? Sabe? Assim, você tá acabando com sua vida, praticamente Então, e eu não tava eu já tinha, sei lá, já tinha aí uma, uma audiência legal no Instagram escrevia sempre, mas não tinha remuneração Então, ó, não, eu acho que talvez a minha mãe, eu não vou me emocionar falando mas eu acho que talvez a minha mãe tenha sido a pessoa que sempre acreditou, assim, em mim Mas foi difícil, não foi né, ó, aqui, vou, aqui, vou fazer eita, que não, eu ouvi muita piadinha, eu ouvi muita crítica, sabe? Pessoas que não entendiam e que questionavam e porque, ai, tá expondo a vida e levou um tempo, né? Mas eu, eu imagino, cara, se eu tivesse escutado essas vozes. É como eu falei, você não esperou pra começar quando tava tudo pronto, você começou. Exato, eu, eu fui indo E se eu tivesse ouvido, se eu tivesse deixado E não é que não me incomodava, tá? Me incomodava, como eu falei, eu ficava magoada Mas se eu tivesse desistido Não teria tudo que eu tenho hoje Que é ah, a profissão dos meus sonhos É algo que eu acredito, é algo que Hoje em dia, né, a remuneração Depois de muito tempo investido, realmente Veio, né, e é legal, e é reconhecido E todo mundo, sabe?
0: E hoje meu pai Tem orgulho do que eu faço, e hoje meu marido tem orgulho Do que eu faço, a ponto de, teu pai publicou Um texto lindo outro dia, falando sobre isso, que ele, como ele tinha orgulho de você, eu não me lembro qual foi, tem pouco tempo isso, sim falando que inclusive ele botou pros amigos, lembra como que, que ele via e tal, foi muito legal é legal ver isso. É, e o meu marido também, assim, a ponto
1: dele é, considerar, inclusive, mudar a profissão dele, que meu, pra quem não sabe, é, meu marido é bombeiro né, então tem plantões, é uma profissão meio maluca, que não tem muito horário, e ele de repente tá considerando outras é, propostas de trabalho pra ter um, um horário mais previsível pra que eu possa ter mais tempo para dedicar o meu negócio Tamanho a mudança de mentalidade dele é. então, cara, baixa a tua cabeça, faz o teu trabalho, que quando a remuneração vem, quando o payday vem, todo mundo se cala, tá?
0: você tá falando pra uma audiência em português quando você fala payday pra uma audiência em português parece que você soltou um é um pagamento <risos> <esqueci>. eu payday <risos> mas enfim o dia do pagamento
1: o dia do pagamento quando né quando o tchim chegar todo mundo irá se calar então faça o seu trabalho como a Anne falou estude aprenda coloque em prática filtre essas vozes negativas todas e, e, e continua sabe
0: segue em frente é, e se escuta muito porque no direito eu escutava muito isso mas já tem muito advogado quando eu fui ser coach eu escutava muito isso ah mas agora tudo é coach, sim, e daí? Se eu quero, vou fazer se pra mim faz sentido, se aquilo naquele momento pra mim faz sentido. E principalmente quando eu fui trabalhar com educação de sono, eu escutava, mas que que é isso? Tinha uma piada, você falou das piadas que magoavam, comigo faziam muito assim com que é que você trabalha? Eu falava, eu trabalho com sono aí sempre tinham, ah, você trabalha com sono, você fica o dia inteiro sentindo sono. Ué, ué, ué E aí eu tipo, ah, é ha, 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 pois é. E aí sim, chega uma hora que você fala assim, hoje é o contrário, hoje é impressionante eu chego nos lugares, as pessoas, ah, olha trabalha com sono. Aí vem me contar uma história de alguém, aí fala, olha, eu te falei, pra, eu te recomendei pra uma amiga e tal. Eu acho que às vezes a gente precisa, como a Fê falou, fazer aquilo realmente, dedicar aquilo, escolha o um caminho, vá, porque se aquilo vai fazer sentido, se aquilo é o caminho pra você, as coisas se encaixam, as coisas fluem. E eu quero pedir pra Fê fazer uma frase pra gente fechar, que depois eu vou falar a minha frase, que eu acho que vai ser também boa pra motivar você. Eu tenho que começar a pensar nessas frases antes dos episódios, amiga, também, porque eu te jogo elas, mas eu não tinha a menor ideia, eu acabei de pensar nela agora. Por isso, joguei pra você primeiro, que é assim, amigo faz assim, dá amor e vai eu junto. Eu
1: vou para uma frase de uma grande filósofa da modernidade, Rihanna, bad girl, Riri, work, 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 <risos> work, 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 work. work. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Não no sentido doentio, de trabalho enquanto eles dormem, né? Nada disso. Porque qualidade de vida é importante também. Porém, no sentido de... Coloque, sabe, assim, tapa os ouvidos
0: e vai no seu caminho, sabe? E, e segue em frente naquilo que você acredita. Adoro filósofos do nosso tempo. <risos> o que eu quero trazer pra vocês, a Fernanda falou uma coisa no começo do episódio que eu acho importante pra gente fechar, que nada se desperdiça eu falei pra vocês que eu tinha um sonho de trabalhar com a música, e esse sonho não foi viável pra mim, a música hoje é um hobby eu tenho uma banda, eu canto uma vez por semana alimenta a minha alma, mas não é o meu ganha-pão não é o meu trabalho, faz parte da minha vida, claro, porque a gente é múltiplo, mas é interessante como nada se desperdiça, se tem uma coisa que eu escuto no meu trabalho quase todos os dias, é que a minha voz transmite calma, que a minha voz transmite um sentimento bom, e eu só posso observar que, olha a minha música fazendo parte do meu trabalho então nada se desperdiça, toda a sua jornada é importante de uma coisa que você nunca imaginou que de repente você fazia naquele dia lá atrás, um dia quando você vai ver, ela é uma partezinha do todo do que você faz, então assim viva os seus momentos, viva se permita viver, se permita fazer o que você quer naquele momento, porque as coisas vão se encaixando, se você está se movimentando, claro, se você não se fechou pro mundo, se você não deixou de se permitir aquilo, as coisas vão se encaixando. Então, eu tô dizendo isso pra vocês de coração. A minha voz lá atrás, que lá atrás eu treinei e tal, é uma das ferramentas que mais soma no meu trabalho, porque as famílias dizem, cara, quando eu recebo os teus áudios, eu fico muito mais tranquila. Então, tudo faz parte.
1: Eu sei que a gente já tá quase encerrando o episódio, mas eu preciso puxar esse gancho aqui, porque <risos> o que você colocou aqui é algo muito importante, que no seu caso não era algo, era algo positivo seu, não era algo que você via, né? Sua voz é linda, e você sabe disso mesmo antes, mas agora ela, ela faz parte da sua vida com uma ferramenta aplicável em outra área também, né? Mas, às vezes, não é algo positivo, é algo que a gente considera negativo, que acaba sendo o teu maior trunfo. Por que que eu digo isso? Porque eu sou essa pessoa, eu sou uma pessoa muito indecisa na vida. Não porque eu não tenho... Eu tenho uma opinião forte, eu sei o que eu quero. Mas é que eu olho pra uma situação e dentro de um minuto, eu consigo te dar pelo menos, assim, cinco cenários diferentes. Então, sempre que eu ia me colocar, eu sempre, ai ah, tem isso aqui, olha, mas olha, tem isso aqui, mas olha, tem isso aqui. E eu sempre, às vezes, falava uma coisa e eu não conseguia me fechar com uma opinião só. E quando a gente tá na, no, no mundo das redes sociais, né, tem muito essa coisa de um lado versus o outro lado, né, uma opinião versus a outra opinião, e eu não me encaixava. Então, assim, eu, eu passei por um tempo mesmo que de uma crise existencial dentro do Instagram, porque eu não sabia onde eu me colocava. Eu nem era a educadora, ai, paz e amor, é só querer, uhul! coisa fluida, sabe assim, mãe Waldorf, blá 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 mas eu também nem era a educadora super esquerdista e, e tudo é injusto e, e, e os pais são escrotos, nenhuma coisa nem outra, e eu falava assim, eu não me encaixo eu não pertenço aqui não tenho, não tenho como continuar, porque eu nem estou nem aqui, nem tô lá, como é isso? até que eu entendi que era justamente, <risos> o meu maior trunfo era esse, porque a maioria das pessoas, na verdade, fora das brigas de internet, são como eles eu, é como eu, né? A maioria é como eu. Então, é isso. Então, eu comecei a martelar, cara, é isso. Eu vou usar isso como a minha, quase como se fosse o meu, o meu modelo, né? Assim, o caminho do meio, o caminho do meio. É isso, tem isso aqui, mas tem isso aqui também. Tem toda essa coisa nova de educar com respeito, né? E toda essa quebra de paradigma, mas a gente não precisa jogar o bebê fora junto com a água da pia, que é a expressão que tem aqui, né? Então, assim, não é tudo da educação tradicional que a gente tem que jogar fora. Tem coisa que ainda dá pra aplicar, tem coisa que os nossos pais fizeram que tá ok a gente replicar, e aí, então assim, eu falo isso porque de fato, como eu disse, era algo que eu achava que me atrapalhava muito e que hoje eu vejo que é o meu grande diferencial, que as pessoas falam, poxa, como tu é sensata poxa, como tu me enxerga a, a, me ajuda a enxergar um outro lado, né então, então é isso, de fato, nada se desperdiça, às vezes até algo que você acha que é uma
0: falha sua na verdade pode ser um grande contribuidor do seu sucesso. Perfeito, amiga eu tirei o negócio do forno, brigadeirão, mas eu acho que eu esqueci o forno ligado, então vou aproveitar o gancho. Pera aí, amigo. <risos> Eu preciso fazer uma pausa. Tudo de boa, vai lá. Peraí, amiga, que eu tô com um timer aqui que a pessoa deixou fazendo um brigadeirão. E como a gente começou mais tarde, o brigadeirão tá apitando. Como eu não quero que o bicho queime, só um segundo. Vai lá. <risos> e traz um pedaço desse brigadeiro pra mim. Voltei. O brigadeirão não queimou. O forno ficará aberto, que eu tentei tirar ele de dentro. Tá cheio de água quente, não rolou. Perdão, comecemos novamente, mas continue.